0: Muchachos y chicas, quiero compartir hoy con ustedes un tema muy interesante. Ustedes lo habrán visto allí. La puerta, la puerta. ¿Qué es una puerta? ¿Qué es una puerta? Ah, bueno, seguramente usted dirá, pastor, ya sabemos lo que es una puerta. Este, Bueno, dígame, ¿qué es una puerta? Una puerta separa dos ambientes, por ejemplo... ...está la puerta de entrada al, al patio... ...la puerta de salida a, a, a la vereda... ¿m? ...la puerta del frente de un hogar... ...la puerta de atrás... ...la puerta de las habitaciones... ...en fin, separa distintos ambientes... ...y hay distintos tipos de puertas... ...hay puertas de madera... ...puertas de... ...de chapa... ...o de hierro... Este, ...hay puertas de rejas... Eh, ...hay... ...ahora me enteré que hay puertas de fibra... ...o sea, de un tipo plástico... Este, hay puertas de aluminio, de esterilla, ¿m? De, de, como de juncos, hay puertas de tela, ¿m? hay distintos tipos de puertas. Algunas puertas eh, dejan ver lo que hay atrás porque vienen vidriadas, uno puede ver lo que hay detrás de esa puerta, otras puertas no, otras puertas son completamente ciegas, uno no puede ver y hasta casi ni escuchar lo que hay del otro lado. Distintos tipos de puertas distintos tipos de puertas estas puertas tienen también algunas tienen cerraduras otras no por supuesto una puerta de tela no tiene cerradura una de esterilla tampoco pero sí normalmente las puertas de aluminio de madera de hierro de plástico tienen cerraduras algunas más complejas otras menos complejas y qué frustrante es cuando uno pierde la llave está cerrado con llave y perdió la llave o se olvidó la llave ...y el que salió después de uno cerró con llave y uno no puede entrar a la casa... ...o se olvidó la combinación de, de la entrada de la puerta... ...porque sabe que hay llaves magnéticas, hay llaves por combinación... ...hay llaves que bueno, están con, el, con el, el, la huella dactilar, llaves que van con el iris... ...en fin, está tan sofisticado todo este tema. Ahora, qué frustrante es cuando uno quiere atravesar una puerta... ...porque quiere acceder a otro ambiente... Y no puede hacerlo porque no puede abrirlo. Acciona, acciona y no se abre. Hay algo que está, que está cerrado, ¿no? Ahora, qué interesante esto. Nuestra historia nos muestra a través de los años ¿eh? muchísimas puertas. Pero quisiera que usted me acompañara porque quiero hablarles de la puerta. Quiero hablarles de una puerta. Y claro, algunos que conocen la Biblia dicen, ¡Ah! El pastor va a hablar de Jesús, porque Él dijo, yo soy la puerta. No, o sea, vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a hablar del Señor Jesús, pero no vamos a hablar del Señor Jesús como la puerta, sino de otra puerta. Otra puerta que es tan importante para acceder a las bendiciones del Señor, a lo que Dios tiene para nosotros. Y les invito a abrir la palabra del Señor a aquellos que que la tienen allí en, en, en soporte papel, en formato digital o como sea, en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Y quiero decirles hoy, y aquí vamos a develar un poquitito el secreto de la puerta, quiero decirles hoy que la fe es la puerta que abre las riquezas de Dios, para cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo es este tema. Lo vamos a hacer en un momento. Mateo capítulo 13, les dije. Puede ser, ¿no es cierto? Bueno, vamos a Mateo 3. 13, 53 en adelante. Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante. Si no tiene la Biblia, trate de escuchar con atención. Que no se le da re mal mate, ni tampoco el té, ni el café. Preste atención. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó de enseñarles por parábolas, se fue del lugar donde estaba y venido a su tierra, es decir, a Nazaret. Vino a su pueblo, a su ciudad, a su aldea a su localidad donde se había criado y dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera, les enseñaba el Señor Jesús que ellos se maravillaban de sus enseñanzas y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Miren, están allí. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban del Señor Jesús. Pero Jesús les dijo un refrán muy, muy popular en aquella época. No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí, el Señor Jesús, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo, con su propia gente porque ellos habían cerrado la puerta de la fe. Le invito a hacer una oración ahora al Señor. Cierre sus ojos allí donde se encuentra, si es que puede hacerlo, porque si va conduciendo, por favor, no lo cierre. Pero sí vamos a orar al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Señor, en tu santo nombre te pedimos que tú nos hables. Señor, la fe es la puerta que abre a cada uno de nosotros señor una infinidad de posibilidades nos señor nos mete nos conduce a una dimensión de vida señor completamente distinta te pedimos señor que tú nos hables en esta mañana en el nombre de jesús amén y amén gloria al señor gloria a dios gracias al señor ahora en esta historia, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo y qué lección queremos extraer? ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos dice? Les dije hace un momento que la fe es la puerta que nos abre, que nos conduce a una dimensión de vida completamente nueva y distinta. ¿Qué sucedía en esta historia? El Señor Jesús había vuelto a Nazaret su, su lugar de, de crecimiento le habían visto crecer le habían visto ayudarle a su padre el carpintero le habían visto seguramente en la sinagoga la gente lo, lo conocía al señor todos conocían al señor jesús y no solamente al señor jesús sino que también conocían a su padre a su madre a sus hermanos sabían que su papá se llamaba José y que y el oficio que tenía el padre de qué trabajaba Sabían que su mamá se llamaba María. Sabían el nombre de sus hermanos. Interesante para aquellos que dicen que María fue virgen toda su vida. ¿Mm? Interesante, no vamos a hablar de esto, pero sí es muy interesante esto. Sus hermanos eran Jacobo, José, Simón, Judas. <risa> y sus hermanas todavía, o sea que eran un familión. Jesús tenía un familión. Él era el mayor de todos sus hermanos. Algunos... Seguramente algunos de los que estaban allí, seguramente habían sido compañeros de Jesús cuando él iba a la sinagoga, a las clases de, de Biblia, cuando les enseñaban la Torah, la ley, como los niños recién decían en, el, en la presentación, en ¿no? el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley, los salmos, los profetas. Eh, Jesús, lo que sabía de la palabra, lo sabía porque lo había estudiado. Ahora, hay una nota que es realmente triste en esta historia, y triste lamentable también. Y es que siendo Jesús de Nazaret, siendo que la gente lo había conocido, él sabía, la gente sabía su entrar y su salir. No hablan aquí de que Jesús tenía un mal testimonio delante de la gente. No hablan aquí ni siquiera de que su familia tenía un mal testimonio. Ellos le reconocían que él era hijo de José el Carpintero, alguien que, era un, que tenía un oficio de María, sus hermanos, sus hermanas. Pero ellos se escandalizaron de Jesús. Ellos tropezaron, por así decir, en Jesús. ¿En qué sentido? Ellos no podían tolerar, no podían aceptar que hubiese alguien en medio de ellos que tuviese tal sabiduría, que tuviese tal revelación de parte del Señor, que Dios lo usara de la manera que lo estaba usando. No lo podían tolerar. Ellos pensaban que todos tenían que ser exactamente igual que ellos. Había una serie de preconceptos en ellos, que era la cerradura, el picaporte que ellos no pudieron accionar para abrir la puerta de la fe, a fin de que Jesús hiciera milagros maravillosos en ellos. Aquí dice la palabra del Señor de que Jesús no pudo hacer muchos milagros aún entre su propia gente. Y se cumple lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos no le recibieron. ¿Cuál fue el motivo por el cual no pudo hacer milagros? Y la respuesta de Mateo es cruda, es una respuesta muy tajante, es una respuesta dura, pero sin vueltas. Él dije lo que fue. La causa es que ellos eran incrédulos. La causa fue la incredulidad de esta gente. No creer en el Señor Jesús. De aquí, muchachos y chicas, es que la fe es la puerta que permite al hombre, a la mujer, al ser humano alcanzar las grandes bendiciones del Señor. Las bendiciones de Dios, la ayuda del Señor, la fortaleza de Dios, eh, eh, el, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, está allí. Está para cada uno de nosotros. La sanidad de Dios, la fortaleza para atravesar las tormentas, están allí. Ahora, ¿por qué muchas veces no se cumplen nosotros? ¿Por qué? es que nosotros tenemos que atravesar ciertas situaciones y no llega, a... muchas veces es, por la falta de fe, por no creerle al Señor. Usted dirá, pero pastor, si yo creo en Dios, sí, los demonios también creen y tiemblan, y no con esto le estoy diciendo a usted que es un demonio. No, 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 no malinterprete, sino que lo que estoy diciendo es que cualquiera puede creer en Dios, pero creerle a Dios es algo muy distinto. Ahora, nosotros podemos abrir la puerta de la fe accionando nuestra propia voluntad, desestimando nuestro entorno, es decir, lo que nos rodea, todo aquello que nos dice que, que no podemos hacer determinadas cosas. Cuando alguien me dice a mí, no, no puedo hacer determinada cosa. ¿Por qué no lo puedes hacer? Y no puedo hacer porque no veo bien, porque no escucho bien, porque no camino bien. ¿Y quién te dijo que no lo podés hacer? ¿Quién te dijo que no podés alcanzar? Beethoven era sordo y sin embargo fue un genio de la música. Y podemos seguir mencionando tantos otros más. Braille... El que inventó la escritura braille era hijo de un zapatero que quedó ciego porque se lastimó sus ojos con las herramientas de su padre. Él fue quien hizo y quien creó el sistema de lectura braille que gracias a Dios ayuda a tantos miles que no tienen sus ojos para poder ver, que están imposibilitados de ver. ¿Quién dijo que no podemos...? ¿Quién te dijo que tú no puedes hacer algo? Claro, nos atamos al entorno, como hicieron los de Nazaret, y se quedan sin el milagro, sin alcanzar la bendición del Señor. Multitud de nazarenos quedaron sin recibir el milagro de Dios. Se quedaron enfermos, se quedaron postrados en sus sufrimientos por el solo hecho de, de dejarse dominar por los prejuicios, por el entorno, porque, uy, no puede ser que alguien de acá haga semejantes cosas. No le creyeron y se quedaron con su problema. Ahora, el mensaje y el poder del Señor eran los mismos en todos los lugares donde el Señor Jesús iba. Era lo mismo. Cuando estuvo en Jerusalén, cuando estuvo en Samaria, cuando estuvo en tantas partes en Capernaum, ¿cuántos milagros, cuántos fueron resucitados, fueron sanados, fueron sacados de la posesión, libertados de una posesión demoníaca o de una opresión? El poder del Señor es el mismo. Y de hecho, Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha menguado. Y Él, Él no es un ser humano para que cambie de opinión. Lo que Dios dijo lo va a hacer. Está a disposición nuestra, tuya y mía. Sucede que debemos nosotros accionar, debemos nosotros creerle a Él, abrir esa puerta de la fe que nos posibilite Vivir en una dimensión de vida completamente distinta, completamente sobrenatural. Ha llegado el momento, hoy más que nunca, que la iglesia va a vivir en esta sobrenaturalidad donde Dios se manifiesta con poder más que abundante a favor de sus hijos. El mensaje y el poder del Señor eran absolutamente lo mismo. Las mentes de los oyentes fue el problema aquí. El corazón de quienes escuchaban fue el problema aquí. No le dieron ninguna posibilidad al Señor de hacer algo. Si yo cierro mi corazón, si yo cierro mi mente a la palabra, a lo que Dios quiere hacer, me voy a ir o voy a, en este momento, si estuviésemos en el templo, en el local de, 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 de reunión, diríamos, te vas a volver a tu casa tal cual como viniste. Si tú cierras tu corazón, cierras tu mente al Señor, hoy vas a apagar el dispositivo mediante el cual nos estás viendo, y te vas a quedar igual. Pero si tú y yo abrimos nuestro corazón, derribamos los prejuicios, entonces abriremos la puerta de la fe que nos va a posibilitar, una vez que se termine esta reunión, Vivir a pleno, disfrutar la bendición del Señor, ser fortalecido y alcanzar las metas que tenemos en el Señor Jesús. Si queremos recibir alguna cosa de Dios, es menester que abramos la puerta de la fe. Necesario abrir la puerta de la fe, despojándonos de todo prejuicio. Y permitirnos ingresar a esa dimensión de gloria. Mire, tengo algunos ejemplos para compartir con usted hoy. Y se me ocurren algunos ejemplos, por supuesto, que son relevantes. El primero que se me ocurre es Abraham, el padre de la fe. Un hombre común como usted y como yo, no piense que Abraham era un iluminado, que era el único que le podía suceder lo que le sucedió porque Dios lo llamó. No, Abraham era exactamente igual que usted y que yo. Abraham tenía que tomar agua, a Abraham le gustaban los asados porque cuando vinieron los ángeles a visitarlos, mandó matar a un cabrito para que le hicieran un asadito a los ángeles. En fin, como usted y como yo. Este hombre le creyó a Dios. La fe nos introduce en la dimensión de alcanzar las promesas del Señor. Abraham era una persona ya mayor, su esposa unos años más, un tanto más joven que él, pero sucedía que no podían tener hijos porque Sara era estéril. Y Dios le promete a Abraham que tendría una gran descendencia que tendría hijos y que serían numerosos dios le dijo mira para el cielo a abraham mira para el cielo era de noche mira las estrellas si las podés contar así será tu descendencia y todavía encima le dice más dice será como la arena del mar cuántos granos hay no sé es in in increíble lo que dios le estaba diciendo así va a ser y Abraham debe haber pensado de este, de este árbol seco, de esta mujer que no tiene posibilidades de tener hijos, ¿de dónde? De hecho, él le preguntó, ¿de dónde? ¿Cómo va a ser? Si yo no, no, no puedo, no podemos tener hijos. Y Dios le dijo, yo te voy a visitar. Y es interesante lo que dice la palabra. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia a los nueve meses su esposa, estaba dando a luz a su hijo. ¿Cómo es que alcanzó él esa promesa? ¿Porque era un iluminado? No, señor, es porque fue alguien que se atrevió a ir en contra de los pronósticos que le podían dar en esa época. Dice la palabra del Señor en Romanos que él, Abraham, se atrevió a creer en esperanza, contra esperanza esperanza contra esperanza no había posibilidades de que tuviese descendencia sin embargo él se atrevió a creerle al señor él no había esperanzas de no ser padre pero él se atrevió a creerle a la esperanza de ser padre le creyó a dios eso abrió la puerta para que él entrara en esa dimensión maravillosa. Abraham se atrevió a accionar el picaporte de la fe, desechando lo que le decía el entorno, lo que le decían las circunstancias, lo que le decía aún su propio cuerpo y abrió la puerta de la fe y alcanzó las promesas del Señor. Un segundo ejemplo que se me ocurre en este momento es David, tan querido, tan conocido en las Escrituras, el rey David en primera samuel capítulo 17 se nos cuenta esta historia tan fantástica tan maravillosa tan hermosa y tan real cuando hablo de fantástica no hablo de una historia que es irreal que es un cuento que es una historia no estoy hablando de por lo sobrenatural que sucedió allí. es realmente maravilloso un joven alguien que viene de estar detrás de sus ovejas luchando con un guerrero tremendo, David contra todo pronóstico, sus hermanos no le creían, el rey lo desestimó y su propio enemigo le dijo, ¿qué soy yo acaso, un perro para que vengas con palos y con ondas y qué sé yo? Pero David desestimó lo que escuchaba, desestimó lo que veía semejante hombre al lado de él, pero sí levantó y le creyó a Dios. La declaración que le hizo David a Goliat cuando fue frente a él, nos revela su fe. David le dice a Goliat, tú vienes a mí con jabalina, con danza, con escudo, con tanta armadura, qué sé yo. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ya está él le creía a dios sabía que dios estaba con él pero aún más dice él, dios te va a entregar en mis manos hoy vas a caer vencido frente a mí y es lo que sucede con aquellos que se atreven a creerle al señor que se atreven a accionar el picaporte de, de, de la puerta de la fe que dejan de lado los prejuicios y que se atreven a creerle al señor el tercer ejemplo que se me ocurre es el ejemplo del leproso que se nos cuenta en Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante. Un hombre que tenía una vida, podríamos decir así, casi maldita, destinado a morir sufriendo. La fe nos introduce en lo sobrenatural del Señor para alcanzar sanidad aún sobre nuestros cuerpos sobre nuestro corazón el leproso vivía en una condición maldita separado de su familia separado de sus seres queridos separado de su trabajo en un lugar completamente aislado en una cuarentena perpetua de que no había posibilidad de salir viviendo de, de la limosna de los demás Nada esperaba a él en la vida, nada, nada bueno le podía llegar a suceder. Su entorno le decía que se iba a caer en pedazos, iba a morir cayéndose en pedazos. Sin embargo, cuando él escuchó hablar de Jesús, lo que dice la Biblia es que él vino a Jesús. El leproso acciona el picaporte de la puerta de la fe, desoyendo desoyendo las voces que le decían, no te podés acercar, no podés salir del leprosario, no podés venir a Jesucristo, ya para vos no hay esperanza. Él corrió a Jesús, se postró delante del Señor y él le confesó a Jesús lo que él creía. Señor, si quieres puedes limpiarme, yo sé que puedes hacerlo, yo sé que tú puedes hacerlo. Señor, hace años que estoy aquí, mira, me estoy cayendo a pedazos, he perdido mi familia, he perdido mi fortuna, he perdido mi trabajo, he perdido mis amistades, he perdido mi lugar, estoy como un maldito, pero Señor, yo sé que tú puedes ayudarme. Aleluya. Y qué maravilloso, porque Jesús le dijo sí. Ahora, ¿es que el leproso fue un iluminado, alguien distinto? No. El leproso fue una persona igual que usted y que yo. Solo se atrevió a accionar el picaporte de la puerta de la fe. Él puso allí su dedo y dijo, yo creo, no importa, yo creo, yo quiero lo que hay detrás de esta puerta. Detrás de esta puerta hay sanidad, detrás de esta puerta hay liberación, detrás de esta puerta hay paz detrás de esta puerta hay familia, detrás de esta puerta hay provisión, detrás de esta puerta hay novedad de vida, detrás de esta puerta, transponiendo esta puerta, yo voy a ser una persona, aleluya. Y lo fue. Muchachos y chicas, la fe es la puerta que nos conduce a la dimensión de lo sobrenatural. La fe es la puerta o oh, los nazarenos no pudieron recibir un milagro de Dios porque estaban muy incrédulos, no le creían. Ellos tenían preconceptos con respecto a Jesús que porque era el hijo del carpintero, ¿cómo podía ser? que quién, se, quién, ¿Quién es este para venir y enseñarnos esto? ¿Y quién es este para esto? ¿Quién es este para el otro? Deje de pensar en lo que le rodea y piense, créale a lo que Dios tiene para usted. La fe es la puerta que nos permite alcanzar lo que parece ser, a todas vistas, completamente imposible para nosotros. Si tienes una vida destruida, tienes una vida cegada, y te han dicho que es imposible que vuelvas a levantarte, pues mira al Señor y levántate en el nombre de Jesús, como Dios le dijo a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y cruza este Jordán. La puerta de la fe la tienes que abrir tú. Tú tienes que obrar, tú tienes que levantarte, tú y yo tenemos que caminar en pos de aquello que Dios nos ha prometido. La puerta de la fe es la que nos da la victoria sobre tanta situación. Estás siendo oprimido por las drogas, por el alcohol, por la pornografía, por los malos pensamientos, por la ira, por el enojo, por la bronca. Pues bien, por la puerta de la fe vas a poder vencer todas estas cuestiones. Atrévete a creerle al Señor. No, pero pastor, es tan grande, es tan inmenso, yo no puedo. Así de grande era Goliat. Sin embargo, David le dijo, yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no tenía una fe ciega. Él sabía en quién estaba creyendo y tú debes saber en quién estás creyendo. En el Dios Todopoderoso que te libra de todo mal y te permite alcanzar la victoria. Pero tienes que ponerte de pie, accionar el picaporte de la puerta de la fe para transponer esa puerta, aleluya, y ser una persona nueva, y distinta, victoriosa, vencedora la puerta de la fe cuando la accionas es la que te permite obtener la sanidad aún del Señor sobre tu vida no sé si estás atravesando alguna situación pero estamos viviendo milagros personas que fueron atacadas por el COVID-19 hemos orado y Dios les ha librado Créele al Señor. El dueño de tu vida es el Señor. Él es el que dice cuándo te lleva y cuándo te quedas. O hasta cuándo te quedas. No el COVID, ni tampoco el cáncer, ni tampoco un accidente, ni tampoco cualquier otra situación. Créele al Señor. Te han dicho que no hay esperanza para ti. Te han dicho que no es posible salir del hoyo donde estás. No te dejes vencer por ese espíritu de incredulidad. Acciona, acciona el picaporte de la puerta de la fe y alcanza tus sueños. Tus sueños los puedes alcanzar con un cáncer, tus sueños los puedes alcanzar con el COVID, tus sueños los puedes alcanzar con cualquier otra limitación aparente. Dios te va a ayudar y Dios también te va a sanar, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Vence, vence la incredulidad, vence la apatía, vence los pensamientos, los preconceptos. Jesús le dijo al padre del muchacho hidrópico endemoniado que los discípulos no habían podido liberar en ese momento, le dijo algo tremendo. A este hombre... Desesperado, a este hombre que estaba allí sufriendo por su hijo, Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y quiero repetirte estas palabras, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, familia de Dios, si puedes creer. Si podemos creer, acciona, acciona el picaporte de la puerta de la fe y alcanza la victoria en el nombre del Señor. Alcanza la victoria en el nombre del Señor. Cierra tus oídos a las palabras negativas. Cierra tus ojos a las evidencias contrarias. Pero abre tus oídos a la voz de Dios. Abre tus ojos al mover de Dios. Y alcanzarás la victoria en Cristo Jesús Te invito a creerle a Dios Te invito a creerle a Dios Te invito a confiar en el Señor Te invito a caminar de acuerdo a la palabra de Dios Esta mañana, esta mañana, en este momento Vamos a orar al Señor Abre la puerta de la fe Y comienza a transitar por una nueva vida Distinta llena de la gracia, llena del poder, llena de la misericordia, de la bendición del Señor. Ten una vida plena, traspasa la puerta de la fe. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nuestro corazón se duele al ver cuántas personas quedaron en Nazaret sin ser sanadas porque no creyeron. Señor, por su incredulidad, porque se escandalizaron de que alguien, alguien, alguien entre ellos hiciera milagros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios eterno, aleluya, te damos gracias porque tú hoy nos estás hablando a nuestro corazón. Señor, aunque el presente y el futuro se vean oscuros, Así como Abraham, Señor, tú nos prometiste, clama a mí y yo te responderé. Señor, estamos clamando por sanidad, estamos clamando por nuestros hijos, estamos clamando por nuestros nietos, aunque no veamos nada ahora. Te creemos a ti, Señor. Accionamos, Dios mío, el picaporte de la puerta de la fe. Y ya vemos con nuestros ojos espirituales lo que nuestros ojos o nuestros sentidos naturales no pueden ver vemos señor aleluya oh dios la victoria sobre estas situaciones quizás señor vemos esa montaña tan grande que es tan difícil conseguir trabajo que es tan difícil en este tiempo prosperar padre para david era tan difícil estar frente a Goliat. sin embargo él decidió creerte a ti él decidió creerte a ti y hoy decidimos creerte a ti. Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre vamos contra estas situaciones. Mira aquellos que están enfermos, Señor. Mira aquellos que están atravesando por una situación difícil. Y que el enemigo de sus vidas, de sus corazones y de sus cuerpos viene a soplarles al oído, está sonado, está frito, ya no hay más remedio para vos. Señor, que hoy puedan levantarse y decirle a esas voces hasta aquí llegaron. Yo no soy un nazareno o una nazarena para no creerle al Señor. Yo no soy uno de ellos que se dejaron llevar por lo que sus sentidos o su conocimiento humano les decía sino que soy, Señor, como Abraham, soy como David, soy como el ex leproso, soy como el, el endemoniado, el ex endemoniado. Le creo al Señor para ser libre. Soy como el padre de este muchacho, Señor Eterno. Oh, Padre que había recorrido tanto, pero que escuchó tu voz. Si puedes creer, si puedes creer, Señor, hoy te creo hoy te creo, hoy te creo, dígale al Señor allí donde está, Señor, hoy te creo, te creo, le creo a tu palabra. Y si usted no conoce la Biblia, pues bien, consígase una Biblia ahora, comience a leerla, comience a aprender lo que la Biblia dice, pregúntele a sus conocidos, a sus amigos cristianos, Mándenos un mensaje al teléfono y pregúntenos sobre tal pasaje bíblico porque queremos enseñarle el camino del Señor. No camino de hombres, no ideas humanas, sino lo que Dios dice en su palabra. Aleluya, Señor, tu palabra es la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, tu palabra declaro sobre sus vidas, sobre sus corazones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y Amén.